0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке». Здесь мы обсуждаем главные теннисные события текущего времени. Ну и сегодня мы как раз постараемся этим заняться. Пару дней назад с Сергеем Дерябкиным мы прошлись по основным наградам, которые вручают в этом сезоне ассоциации сегодня же. Мне кажется, уже достаточно накопилось актуальных новостей, чтобы о них поговорить. И делать мы будем это вместе с Софьей Аваковой. Меня зовут Роман Комин. Сонь, привет. Привет-привет. Ну что же, наверное, главное всегда для нас – это сам теннис, и поэтому с этого мы, наверное, и начнем. Вроде бы межсезонье, вроде бы теннисисты все время говорят, как же мало времени, чтобы отдохнуть, как же его не хватает. Они съезжу я туда, на кубок Дэвис, они съезжу-ка я сюда, на кубок Билли Джинкинг. А потом мы включаем свои компьютеры и обнаруживаем, что они в это время, оказывается, все таки играют.
1: Не наигрались, как будто бы, хотя да. казалось бы.
0: Да, и э, Рафаэль Надаль, например, который не приехал на Кубок Дэвиса, зато он проехался по Америке вместе с Каспером Рудом. Ну и, наверное, главным событием этого турне стало то, что Руд впервые обыграл Рафу. Э, в условиях высокогорье это произошло. И более того, он там еще, говорят, подал подачу со скоростью 240 км в час. Вот уж от кого, от кого, от Каспер Руда мы такого не ждали, но вот в разреженном воздухе и такое бывает. Ну вот что я тебя хотел спросить. Для тебя, как зрителя выставочной матчи, это интересно?
1: Ну, скорее, да, чем нет. И тут ведь еще вопрос, кто принимает участие в этих э, матчах. Если мы говорим про Надали и Руда, э, давай сразу скажем, что там э, был парный матч, вернее, микс, в котором помимо Надали и Руда участвовали Габриэла Сабатини и Гизела Дулка. Ну а уж, не знаю, мне всегда так или иначе приятно видеть Габриэлу Сабатини. Мне всегда нравилась она, когда она выступала. А э, теперь это... Э, возможность не так часто у нас появляется увидеть ее на корте. Но вот тот самый редкий случай. Конечно, здорово, что выставочные матч это возможность увидеть звезд прошлых лет, тех, по кому мы успели соскучиться. И это всегда здорово. Понятно, что наверное, воспринимать это ну, вот, как полноценный матч, если мы говорим об одиночке, да, матч Надаля против Руда, воспринимать это прям совсем как полноценный матч, наверное, не совсем правильно. Хотя, с другой стороны, сомневаться в том, что у теннисистов не хватает мотивации, тоже, наверное, не стоит. Но все-таки вот эта оговорка, что матч выставочный, что матч показательный, а она так или иначе присутствует и где-то наверное в мозге тоже у игроков немножечко вот, вот этот пункт э, есть но, но, но повторюсь это не значит что они не хотят выиграть потому что мне кажется странно представить что какой бы ты ни было какой бы ты ни было спортсмен вообще э, выходящий на площадку выходит и не хочет выиграть это
0: мне это кажется, странно. что те даже, это кто странно. играет любительский теннис, ну я вот сугубо на любительском уровне всегда играл, мне ничего не платили за то, что я делал на корте. И, я платил в основном, но тем не менее, когда я выходил, мне все равно всегда хотелось играть, поэтому меня тоже всегда удивляет, когда мы говорим, понятно, что спортсменов это этих матчей столько, что они им уже иногда поперек горло стоят. Но они и находятся там, а я нахожусь здесь, потому что они, их как бы соревновательный вот этот дух, в том числе, на невероятном уровне. И мне кажется, что спортсмены такого класса хотят понять, что там на выставочном матче Надаль не будет умирать так, как он будет это делать в финале Ролан-Гарос. Он не будет ради выставочного матча колоть себе уколы две недели. Но уже выйдя на аккорд, пока это не будет вредить его здоровью, мне кажется, мотивация будет высокая. Понятно, что он будет держать в уме, что надо там и публику развлечь, чем, кстати говоря, Рафа занимался, там фейковые смеши выполняя, например. Но в целом э -э, мотивация есть. И вот с этой стороны, э -э, мне интересно, вот победа Каспера над Рафой в выставочном матче. Хоть что-то даст ему в матче официальном, когда он э -э, случится.
1: Слушай, что-то да, но насколько большим вот это что-то будет, это, наверное, вопрос. Но так или иначе в психологическом плане какой-то вот такой моментик есть. Не знаю, насколько он будет прям весомым аргументом, просто все равно, когда дело дойдет до дела, я имею в виду, когда в следующий раз они встретятся в официальном матче, столько еще факторов будут играть роль не знаю, насколько именно этот, эта победа в выставочном противостоянии может сыграть ключевую роль. Но определенный плюсик он себе в графу поставить может.
0: Ну и, в общем, практически вдогонку тогда вопрос. Еще один выставочный матч, который был в прошедшие дни, это матч Ким Клайстерс и Лейлы Фернандес. Понятно, что Ким, в общем, еще недавно играла. В последние сезоны у нее там несколько матчей были. Пять встреч было, все проиграны. Но вот опять же, исходя из всего, о чем мы говорили, поражение от Кластерс для Лейлы Фернандес. Это звоночек или еще пока нет?
1: Ну, я, я думаю, что... Я правильно понимаю, что они один сет играли? Да, сыграли один сет и... Со счетом 7-5 да. Клайстерс его выиграла. выиграла, да.
0: В Орландо этот матч проходил в прошедшее воскресенье.
1: Да. Слушай, я не думаю. Я не думаю, что это можно расценивать как какой-то тревожный звоночек да, в контексте будущего. Мне так не кажется.
0: Ну, хорошо. Еще некоторых звезд э, прошлого и теннисистов, теннисисток сегодняшнего дня мы на прошедшей неделе видели в России, в Санкт-Петербурге. Э, проводился турнир, который называется «Трофеи Северной Пальмиры». По понятным причинам в этом году в Петербурге соревнований официальных э, не было. Точнее, э, в начале года женский турнир был, а мужского осенью уже нет. Но вот прошел вот этот выставочный турнир. Много игроков. И мы смогли понаблюдать и за кем-то, кто, в общем, находился вполне себе в форме, как Мартон Фучевич, который на... за неделю до этого на «Челленджере» играл очень успешно. Кто-то, как Аслан Карацев, только начал входить в сезон, и мы получили возможность немножечко послушать его общение с его новым старым тренером. Ну и увидели звезд прошлого. Николай Давыденко выходил на корт, Анастасия Мыскина. Ну, Елена Веснина, я не знаю, насколько ее правильно будет в «Звезды прошлого» ну, зачислять, поскольку она вроде бы да, еще да, да, пока да. не поставила точку, и, может быть, все-таки мы Елену еще увидим в «Про-туре». Светлана Кузнецова. Светлана Кузнецова, которая тоже официально о завершении карьеры не объявляла. Ну и сербы Янко Типсаревич и Виктор Троицкий еще были там в игре. Ну, и из теннисистов-теннисисток там были еще и Анастасия Потапова, Анастасия Гасанова и э, некоторые другие теннисисты, Евгений Донской. Вот здесь мне э, было любопытно, например, последить за Карацевым, потому что для Аслана сезон, прошедший, получился э, сложным. Он хорошо начинался, он, в общем-то, плохо закончился, и его возвращение к Егору Яцеку, с которым они добились всех успехов, это, наверное, обнадеживающий фактор, как тебе кажется?
1: Ну, скорее, да, чем нет. По крайней мере, сейчас, мне кажется, есть все предпосылки у, у нас, у болельщиков его рассчитывать на то, что все будет хорошо. Да, мы помним, какой фантастический сезон провел Аслан, это было в прошлом году, а в этом-то насколько все сложнее получилось. И, конечно, логично связывать, связать его неудачи с тем вот его решением. С решением поменять тренера, и как будто бы дальше все пошло не так. Поэтому сейчас опять-таки логичным кажется, что если они смогли вновь найти общий язык, решить какие-то вопросы, которые в прошлом решить не удавалось, то... Конечно, очень хочется верить, что и в дальнейшем плоды работы их совместной мы увидим, потому что были они в прошлом году, но вот в этом все пошло не так, я думаю, как планировал и сам Аслан, и как его поклонники, болельщики планировали.
0: Немножко обидно мне в этой ситуации из за Романа Софиулина, который с Яцком работал как раз вторую половину да. сезона, и они добились неплохих результатов. Но э, вот так вот произошло. По самому карацу, во-первых, было очень любопытно, и мне всегда нравилась эта опция, когда мы можем слушать общение тренера с игроком. А, То, чего э, мы лишены. Да, к сожалению. Увы. И здесь мы как раз слышали, и это погружало нас в контекст. Потому что Егор говорил о что не надо там бегать, каждый мяч, не надо. Важные мячи играешь, все остальное сокращаешь до минимума. Вот так строятся тренировочные, по сути, матчи. Мы можем это вот так посмотреть. И в розыгрышах пока мы видели, что в целом Карацев был как раз не готов, поскольку он играл под нагрузками, это только начало предсезонной подготовки. Но очень впечатляюще работала подача. Можно, наверное, делать скидки на то, что, конечно, там уровень сопротивления был не такой, какой он будет на больших турнирах. Но как раз в плане подачи, мне кажется, все равно мы видим скорость, мы видим точность, куда, насколько точно Аслан клал мячи. Это действительно было впечатляюще. Когда первая проходила, она работала очень и очень хорошо. И, ну, в частности, Евгений Донской на себе это испытал.
1: И, кстати, в продолжении темы о том, насколько важны показательные матчи и показательные турниры, мне кажется, еще ведь важный момент когда они проводятся. Потому что мы понимаем, что сезон у теннисистов и теннисисток профессиональный очень-очень долгий. По сути, есть один декабрь, ну, хорошо, декабрь с хвостиком, скажем так, для того, чтобы и отдохнуть, и немножечко забыть о теннисе, перезагрузиться, выдохнуть, и начать предсезонную подготовку. И начало декабря – это как раз тот период, когда ну, практически все либо только отдохнули, только-только начинают тренироваться, да, либо уже потренировались, но совсем немножечко прошло времени. Да, то есть э, конец декабря – там, через несколько недель, это уже будет другая стадия подготовки. Это практически финальная будет стадия. Уже работа определенная проделана. А сейчас, ну по сути, так или иначе, все игроки, но ну, если так можно, выразиться сырые да, в контексте подготовки к новому сезону. То есть практически еще никакая работа не была проведена. Поэтому тоже, насколько показательны вот эти матчи, это, это вопрос. И зависит именно от того, когда эти показательные соревнования, эти показательные встречи проходят. Тоже ведь важный фактор.
0: Да, ну и последнее, что я хотел еще раз сказать, это то, что меня, вот в частности, петербургский турнир только убедил в том, что я очень хочу слышать, о чем говорят тренер с игроком. И уже я, мне кажется, упоминал в наших эфирах, что это интересно и нам просто понять, как строить сообщение, о чем говорят они, что игрок думает, что тренер думает. Но это любопытно и тренером Вот Борис Леонидович Сопкин, мы с ним общались, когда сказал, что ему тоже интересно это очень слушать. И в том числе для тренера это дает пищу для размышлений, о чего каждый вот другой тренер. Насколько он хороший тренер. Мы поэтому можем по разговору уже, в общем-то, услышать. Какие советы наставник дает. И так ли хорош этот наставник, как о нем принято ли, или не принято считать, или так ли он плох, как о нем принято или не принято считать? Да,
1: по сути, у нас ну, нет никакой другой информации, мы можем читать какие-то новости, статьи, интервью и так далее, но вживую это вот... Те доли секунды, те минуты редкие, именно когда они общаются во время матча. Это то, чего мы лишены, и то, действительно, о чем мы часто говорим, как хотелось бы, как было бы здорово, если бы это было возможно. Потому что с точки зрения интереса и повышения, мне кажется, зрительского интереса, это важный момент. Это важный момент, это взаимодействие, это диалог, и действительно по этим минутам Понятно, что их совсем-совсем немножечко, но все равно ты какую-то информацию можешь понять, хотя бы даже по тому, каким тоном они общаются, с какой интонацией, как один говорит, как другой слушает. Это все действительно интересно. И э, будем надеяться только, что когда-нибудь все-таки у нас будет такая возможность следить за общением тренера игрока не только во время выставочных турниров, но и во время регулярного тура.
0: Ну что ж, еще э, выставочные турниры, о которых стоит сказать, но с несколько уже другой перспективы. Выставочный турнир, который только начинается, э, но, наверное, любопытно, э, может быть, даже не столько сам даже турнир, сколько те, кто на нем играют. И в частности, Александр Зверев после полугодичного отсутствия возвращается в теннис. Он. Э, Последний до этой недели матч сыграл в полуфинале с Рафаэлем Надалем. Этот полуфинал, который, казалось, будет играться часов 8.
1: Да, там час пятнадцать или сколько-то. Вот первый сет они играли. <vir> ну,
0: нет, три часа – это отметка, на которой Зверев получил травму, и это еще не закончен был второй сет.
1: Ну да, но первый точно больше часа продолжалось. Полтора,
0: по-моему. Полтора, по-моему, первый был, и, собственно, полтора почти на второй шло. Ну, в общем, вот там в районе трех часов матч закончился из-за тяжелой травмы Зверева. Мы помним, потом он вроде бы хотел вернуться к сентябрьскому Кубку Дэвиса. Там началось что-то, что называется воспаление костей. Меня сама формулировка, честно говоря, до ужаса пугает до сих пор. И в результате Зверев возвращается вот только сейчас, и возвращается он с победы. В первом раунде он турнира в Саудской Аравии обыграл Доминика Тима. Ну, там своеобразный формат. Там э, на чемпионских тайбрейках вот этот первый раунд они играют. Вот два или три чемпионских тайбрейка. Зверев у Тима выиграл. И дальше будет играть с Даниилом Медведевым. Состав там сильный. Там э, помимо этого еще играют и... Вавренко, и Беретини, и Хуркач, Кириос, Нори, Фриц, Медведев играет, Рублев играет, и Цицепас играет. И вот о последних двух как раз я еще хотел поговорить. Это уже не прям не супер свежая история, но все же как-то мы о ней пока не разговаривали. Цицепас, напомню, с чего все начиналось после поражения от Андрея Рублева на итоговом сказал следующее, что мне казалось, я играю лучше, но он, Рублев, победил за счет тех нескольких инструментов, которыми обладает. Достаточно так высокомерно, я бы сказал, выразился Стефанос. Но несколько дней назад он решил, что этого мало, и решил извиниться. По крайней мере, Циципас считает, что... Он извинился. То, что я сказал, было несправедливо по отношению к Андрею и неправильно. Я просто хотел немного его разозлить перед следующим матчем, чтобы он играл еще лучше.
1: Я ничего не понимаю в этой истории, честно, и не очень понимаю, чем руководствовался руководствуется Стефанос. У меня даже нет вариантов. Я ну, так же, как и ты, следила за этой историей. Понимания как не было, так и нет. И что это? Как Я не знаю, а ты как думаешь, что это?
0: Мне кажется, что у Стефаноса... Мне не кажется, что Стефанос какой-то там плохой парень, но мне кажется, что у Стефаноса есть какие-то как бы сказать, сложности в общении с окружающим его миром. И это видно, в общем, примерно всегда. Если ну, ты вспомнишь... у
1: многих есть,
0: Роман. Ну, они разные. Вот если ты обращал внимание, интервью после матча и Стефаноса, они очень часто заканчиваются тем, что нынче называется кринж.
1: Вот Но интервью Стефаноса,
0: они очень странные всегда. Освистывают? Не обязательно это... освистывают. Он просто он начинает отвечать он иногда не слышит вопрос, иногда, как будто он слышит не тот вопрос, и он начинает отвечать что-то. Э, с одной стороны, что совершенно не в попад. С одной стороны, вроде бы как-то. Это интересно, когда игрок не шаблонными фразами пытается отделаться, как это тоже бывает. Ну, тоже с пониманием к этому относимся. Ну, мы представляем себе, сколько интервью и сколько одних и тех же вопросов каждый игрок получает. И сложно в какой-то момент не начать отвечать на автомате заготовленными фразами. И Стефанас, мне кажется, честно пытается отвечать на каждый вопрос как бы с чистого листа. Не какими-то заученными фразами, как робот. Но это поворачивает всегда, ну не всегда, но очень часто прям в очень какие-то странные углы. Дебри. Я, я не вспомню сейчас прям примеры, но правда даже за этот сезон я помню, что ну минимум три таких интервью на корте было. Минимум. На самом деле они очень часто бывают такие немножко какими-то стран... удивительными. И вот мне кажется, что Стефаносу как-то ну, нужно поработать просто из-за того, что это ему, ему самому в итоге мешает, это появляются какие-то конфликтные ситуации. Но в то же время в данном случае... Мне кажется, что странными были извинения. Изначально все было понятно. Первый посыл, он, я с ним не согласен, это было некрасиво, но это понятно. На эмоциях ты пришел, ты считал, что ты был лучше и проиграл. И наговорил гадости, условно, про соперника. Это, по крайней мере, понятная ситуация, да? А я говорю о том, что у Цицепаса очень часто в интервью все заворачивает куда-то вообще непонятно куда. И вот эти его извинения, они как сколько раз... Сколько времени прошло Они тоже. как раз вот из этой серии, когда вроде бы ты решил извиняться, но не извинился, а как будто еще что-то непонятное сказал. Хотя мог бы уж и просто промолчать, если тебе извиняться не хочется. Никто не заставляет в целом.
1: Ну да. эффект, по крайней мере, странный от таких извинений точно. Но вполне вероятно, что пройдет время, и он еще как-то выскажется относительно изменений, и ну, история продолжится. Может быть, и так будет.
0: <смех> ну, посмотрим. Ну, на этой неделе и Циципас, и Рублев уже играют, и посмотрим. Может быть, даже сыграют друг с другом. Это было бы, кстати, интересно, но, судя по сетке, я так понимаю, только в финале их пути могут пересечься. Из еще важных новостей последнего времени – возвращение Кубка Хопмана. Вроде бы эта новость не совсем свежая, но потому что в календаре, э, так сказать, предварительным я помню, что еще летом Хопмана, Кубок Хопмана уже точно фигурировал из той локации, в которой он в итоге будет. Но вот официально ITF на этой неделе да, все это написала, да, и э, пройти мимо этого... События мы не можем. Кубок Хопмана возвращается, названный в честь Харри Хопмана, выдающегося австралийского игрока и в первую очередь тренера, который в роли капитана, по-моему, 16 раз выигрывал кубок Дэвиса, который... Приложил руку к воспитанию нескольких, нескольких поколений суперзвезд. Сначала австралийских, потом американских. Он был одним из первых тренеров Витаса Герулайтиса, Джона Макенроя. В общем, выдающийся, безусловно, человек. И то, что его имя все-таки останется в теннисном календаре, это, мне кажется, здорово. Ну а Кубок Хопмана в этом сезоне, точнее, в следующем сезоне 23 -го года пройдет в июле в Ницце, на Лазурном берегу. Твои ожидания? Мысли? Эмоции?
1: Ну, по-разному, наверное, можно относиться к формату, но мне кажется, это все-таки интересный формат, когда мальчик-девочка, микс. Ну, не так часто миксты мы смотрим, откровенно говоря. Хорошо, финалы турниров «Большого шлема», но я имею в виду э, матчи миксовые, которым так или иначе приковано может быть внимание. Олимпийские игры. По сути, все. Но вот, мне кажется, в этом смысле за матчами Кубка Хопмана интересно понаблюдать. Это все-таки э, какая-то пусть банально звучит, но особенная атмосфера, то, чего мы лишены, по сути, на протяжении всего сезона, потому что, ну, так или иначе, мы следим за мужским туром, следим за мужским туром, следим за женским туром. Миксд, это любопытно, это интересно. Другое дело, что сроки проведения, они э, интересные.
0: А мне Любопытный. как раз показалось, что сроки может быть хорошие, потому что это... После Уимблдона получится? Вторая половина июля. Это после Уимблдона. И мне кажется, что это как раз тот период, который был немножечко странным в туре все это время. он остается. Вот этот переход между травяным сезоном к американскому харду и вот эти там три недели, в которые где-то играют еще траву, где-то вдруг откуда-то появляется грунт, непонятно почему, по какой логике. И тут этот период был ну, не то чтобы мертвый, но вот мы и в прошедшем июле тоже, когда записывали подкаст, рассуждали о том, что это такой вот период, для молодежи где-то выстрелить, потому что все основные игроки в это время отдыхают за редкими исключениями. Играют в это время теннисисты и теннисистки не топовые. И они там получают шансы выиграть титулы, подзаработать денег и очков. И, в принципе, может быть, это будет способ топовых теннисистов все-таки сохранить в игре на эти недели. Пусть не в супер важном каком-то турнире, но турнире, который, у которого есть история, у которого есть имя, у которого которому есть интерес. И еще один момент, я думаю, что в принципе мы помним еще во время пандемии было заявление Роджера о том, что, может быть, это время о том, чтобы подумать о возможном соединении женского и мужского туров. И вроде бы руководители туров тоже такие какие-то вялые, но пассы в эту сторону делали. И появление, с одной стороны, United Cup в начале года в Австралии, и теперь возрождение Хопман Cup, это тоже коротенькие шажки в этом направлении, потому что мы получаем вот эти совместные турниры. Совместные не только что важно, как вот там Индиан Уэллс, Майами, Кубок Кремля, которые соединяют в одну неделю и мужской и женский тур на одних кортах, но совместные до той степени, что здесь мужчины и женщины вместе играют на корте. И в этом отношении это тоже может быть такой вот шажок.
1: Да, вполне вероятно. Но в любом случае здорово, что, да, ты правильно сказал, что и в начале года у нас совместный турнир будет. И вот теперь в середине сезона
0: и Тоже. хорошо, да, что он как раз от всех командных других предельно далеко. Ну понятно, что там у Кубка Дэвиса групповая стадия будет близ... относительно близко в сентябре, но именно вот какие-то решающие финалы все далеко. А Разнесены. То... Да, да. То в прошлом сезоне было странно, конечно, когда там в первых числах декабря играется финал Кубка Дэвиса и меньше, чем через месяц играется Кубок АТП, который, в общем, до некоторой степени аналог Кубка Дэвиса и тоже выявляет сильнейшую мужскую команду. Здесь, так или иначе, формат схожий с Юнайтед Кап, но по календарю разнесены, разнесены максимально. Хорошо. Что еще стоит сказать о том, что было в последнее время? Челленджеры завершились, мы иногда эту тему поднимаем, поэтому, мне кажется, что и об этом стоило упоминать. Челленджер Тур, мне кажется, стал привлекать большее внимание в последние годы. Челленджер Тур получил, получит в новом сезоне много денег. Ну, как много? Больше денег, скажем так, в полтора раза, если я не ошибаюсь. Будет увеличен фонд финансирования челленджеров, а на прошедшей неделе... Челленджеры этого сезона закончились, вот в 23-м будет разделены на 4 основные категории челленджера, брендинг будет продолжать как бы брендинг основного тура, мы знаем, что и турниры ATP 1000, 500 и 250, вот челленджеры также будут разделены, ATP 125, 175 и 50, ну по сути они и делились примерно так на самом деле, 175 турниров и призовые выросли на 60% по сравнению с 2022 годом, но общий призовой фонд за весь год 21,1 миллиона долларов. В общем, с другой стороны, кажется, как-то вроде бы и скромно для почти двух сотен турниров, которые будут проведены. Ну, вот декабрьские турниры при этом периодически собирают приличный состав поскольку есть ребята уровня тура, которым не хватает рейтинга, не хватает практики или еще чего-нибудь. И, например, там можно увидеть Душа Лаевича, который выигрывает титулы. С, одной С другой стороны, другой челленджер. Прошедшей недели в Португалии выиграл юноша из Франции, Люка Ван Аш. Молодой человек, совсем он... Насколько я помню, полтора года назад едва-едва делал первые шаги в профессиональном теннисе, получал уайлдкарт в квалификацию Ролан Гарос и там вылетал. Но вот сейчас уже 18-летний Ван Аш выигрывает свой первый челленджер и поднимается на 138 место в мировом рейтинге. Так что это человек, за которым стоит... Обязательно следить. Кстати говоря, вот раньше у челленджеров был итоговый турнир, я помню. К сожалению, сейчас его нет. Ну, Мне может кажется, быть, было бы интересно. Может быть, в,
1: в ближайшем будущем и планируют его возродить. Видишь, если увеличивают э, призовой фонд и какие-то шаги в сторону развития все-таки этого тура, тоже э, делаются, вполне вероятно, что и восьмерка вернется.
0: Да, этот турнир проводился с 11 по 15 год в Сан-Паулу, в Бразилии. И, кстати говоря, вот что любопытно, мы можем вспомнить, сколько раз Надаль говорил о том, что а почему это у нас итоговый все время на одном и том же покрытии и все время в зале. Вот, пожалуйста, итоговый турнир челленджеров проводился 5 лет, в, не меняя локацию, но играли 2 года закрытый хард, один год открытый грунт и два года закрытый грунт. Вот такая там была э, разница между покрытиями. Ну и среди людей, которые там играли, можно отметить, в общем, хорошо известные нам времен, э, имена. И Гвида Перья, и Филиппа Валандри, и, вообще говоря, победитель э, итогового турнира по челленджерам 2014 года никто иной, как Диего Шварц. Вот такой турнир был, но сейчас нет. Мне кажется, было бы любопытно, если бы он вернулся. Что касается некоторых итогов прошедшего сезона челленджеров, я всегда стараюсь заострять на этом внимание, потому что мне кажется, что большое количество успехов на уровне челленджеров в сезоне говорит о том, что человек... Готов попробовать себя на уровне ATP. И это люди, за которыми стоит следить на уровне ATP. Рекордсмен года по количеству выигранных матчей. Квентен Алис, француз. 43 игры он выиграл, 3 титула взял. Вслед за ним идут Томас Эчевери, которого мы видели на уровне тура. Он обыгрывал Карацева. Констант Лестьен, человек в топ-60 уже забрался и в полуфинале турнира ATP мы его видели в конце сезона, Педро Качин, Матео Арнальди. Вот эта пятерка лидеров по количеству выигранных матчей за сезон. Но если мы посмотрим на процент выигранных матчей, лучших здесь, то тут в общем, имена, о которых много говорилось достаточно по ходу сезона. Это Джек Дрейпер, который уже в топ-50 стоит. Это У Ибин, китаец, который не играл два года и сейчас за сезон вернулся, подбирается к сотне. И Бен Шелтон, американец, который стал, по-моему, если я не ошибаюсь, 12-м или 13-м в истории челленджеров, кто смог выиграть Три челленджера за три недели. И самым молодым из всех, кому это удавалось. И вот так именно Бен Шелтон закончил сезон. Это один из самых, пожалуй, сейчас таких заметных ребят, кто вот еще играл пока в основном челленджеры, пока очень немного мы его видели на уровне тура. Но уже Я...
1: успел тоже засветиться.
0: Да. Кстати говоря, среди вот этих 12 или 13 людей, которые выигрывали три челленджера подряд, есть и двое россиян. Это... Андрей Кузнецов и Михаил Южный. Причем Южный это уже ближе к концу карьеры, как раз это, по-моему, 14 год был. Ну и еще такой рекорд, который стоит, наверное, отметить, в паре был установлен в этом году на челленджерах. Мы отмечали, что у британцев на уровне тура все здорово в этом году, куча топовых британских парников. Но и на уровне челленджера Джулиан Кэш и Генри Паттон, два британца, выиграли 8 челленджеров за сезон. Это рекорд всех времен, чтобы 28. вот одна пара в одном составе выиграла 8 турниров этой категории. Ну вот такие краткие итоги сезона челленджеров. Ну, а у девушек турниры, в общем-то, и не останавливаются. На этой неделе играют в WT турнир 125. Может быть, потом мы расскажем о каких-то итогах. Но там, в общем-то, в интернете несложно найти трансляцию этого турнира. На официальном сайте турнира, на который легко с официального сайта WT попасть, есть... Прямая трансляция. Ну, например, вот э, я вчера матч Элисон Ван Эйтвинг посмотрел там. Так что, если вам не хватает э, прямых трансляций тенниса, именно не выставочного, а настоящего, то пожалуйста. Ну, и одна из заметных новостей э, из WTA Tour на этой неделе, наверное, это новость, связанная с Каролиной Плишковой, которая возвращается к своему бывшему тренеру.
1: Да, как все быстро меня... Все-таки не устаю, по-прежнему -по убеждаюсь в том, что э, в Шенском туре чаще мы слышим про тренерские перестановки. Не кажется тебе так?
0: Просто, э, поскольку мы только-только буквально про Аслана Карацева, и у него тренерские перестановки, говорили, да,
1: не... Все-таки, не знаю, кажется, что у Но на самом верхнем чаще, уровне,
0: мне кажется, это особенно чаще. бросается в глаза, поскольку у мужчин там прям, ну, мало кто из топовых игроков часто меняет тренеров. Там какие ну, там команда у некоторых такого размера, что даже если там что-то меняется, в общем, и не заметишь даже. Но ну, и... такого,
1: чтобы кто-то ушел, разошелся, через год сошелся, вот этого, вот этого нет.
0: Ну, наверное, более стабильно. Ну, в целом мужской тур сейчас более стабилен. Э, в женском все немножечко мужской, перемешано. В целом
1: мужской теннис более стабилен и понятный. Э,
0: да, ну мы так и не сказали. Имя да. тренера Саша Байн возвращается в команду Каролины Плишковой. Чего-то мы ждем в связи с этим. Если вдруг кто не в курсе, напомню, что Байен э, — это бывший спаринг Сирены Уильямс, который потом работал с новыми Осакой. С ним именно она выигрывала свои шлемы первые. Потом они разошлись, и он как-то так... Э, с, с Естремской какой то с время. С Естремской поработал, поработал, с Плишковой поработал, с Младеновича он поработал, кажется. И вот сейчас опять э, он возвращается в команду «Каролины». Что мы ждем? И ждем ли мы чего-то от этого сотрудничества?
1: Сложный вопрос. Я честно признаюсь, я не особо поклонник Каролины Плишковой, поэтому, мне кажется, я, не то чтобы у меня какие-то ожидания именно с, с, с этой новостью связаны, но то, что в последнее время да, Каролин, у Каролины не было таких уж серьезных результатов да, ну, по сравнению с тем, как она может играть, как она может выигрывать и какие может показывать результаты, так сейчас какое-то затишье. Всегда, когда новый тренер, новый человек появляется в команде, всегда можно ждать какого-то подъема эмоционального ли, или, не знаю, какого-то другого, в связи с этим появляются и результаты, и победы. Но здесь не очень понятно, поскольку новый старый тренер все-таки как-то правильно сказал. Но если у них хороший контакт, хорошее взаимопонимание и хороший настрой, может быть, теперь, после того, как они уже разошлись и сошлись во второй раз, они как-то более детально проговорили, проработали все моменты, кто, как они видят совместный свой путь. И, может быть, в этом будет залог успеха.
0: Ну вот что сказал сам Саша. Ее иг игра явно улучшилась после травмы руки, на мой взгляд. Она доказала, что она может соревноваться по-прежнему с лучшими в мире. Мы хотим продолжить как бы, строить свой уровень на этих выступлениях, и поэтому мы решили возобновить наше сотрудничество. Ну Посмотрим. Мы видели какие-то очень редкие, очень отдельные хорошие результаты в последние пару, Именно тройку лет. Да. Плишкова и Ноемблдони в частности, но в целом Плишкова как топ-игрок из недели в неделю — это, в общем, что-то уже достаточно хорошо забытое. Если у них в сотрудничестве с Байеном удастся вернуть Каролину на высокий уровень, в любом случае нам от этого станет только интереснее. Ну и мы говорили о воссоединении туров женского и мужского, и вот в нашей сред... следующей рубрике «Обсуждаем допинг» как раз и будет воссоединение женского тура и мужского. Фернандо Вердаска получил отстранение на допинг, а Симона Халиб сражается против отстранения задолженности. Да. Ну, сначала, наверное, несколько слов э, о Вердаско. Там с историей вроде бы все понятно. От э, синдрома дефицита внимания и гиперактивности уже давно принимает лекарство э, Фернандо. И он забыл э, в, включить его, в, продлить документы, разрешающие ему прием. И э, поэтому... Этот препарат стал для него нелегальным, и его у него засекли. Эту положительную пробу он сдал в феврале. Вот 9 месяцев длилось расследование, и в результате совершенно несерьезное такое наказание, ну, в смысле, небольшое наказание получил Фернандо два месяца дисквалификации, соответственно, в общем-то, никаких... Серьезных проблем для Фернанда не несет. По Вер... факту, да. Ну да, Вердаск, как раз причем, по-моему, в этот период, когда у него он сдал положительную нелегальную положительную пробу, он выиграл, по-моему, челленджер и стал вторым в истории самым возрастным чемпионом челленджера в 38 лет, в 39 Карлович когда-то еще выигрывал. Ну, вот такая история. Там опелка возмущался, что вот этот СДВГ – это такой зачастую липовый диагноз в профспорте.
1: Ну что у многих он есть, позволяет использовать определенные
0: препараты. Да, но мы тут, наверное, не будем вдаваться. Мы образований не получали по этой специальности. Вот что знаем, то рассказали. В итоге, в общем, ничем серьезным реально для Фернанда это не грозит. С Халеп ситуация, конечно же, более серьезная. Там серьезный препарат у нее, я так понимаю, нашли, но Симона говорит о том, что это вещество попало в ее организм через питание спортивное. И дело было в том, что на упаковке не было никакой информации о наличии этого вещества роксодустата в составе этого продукта. И э, он входил в какой-то, в одну из пищевых добавок, а эта пищевая добавка, опять же, в списках ВАДА не значится. То есть, все она со своей стороны сделала, как утверждает Халеб, но э, вот случилось то, что случилось. Мы обсуждали, в принципе, когда только всплыла эта история с Симоной, что ну вот так, чисто со стороны, не знаю каких-то внутренних э, историй. Понятно, мы не можем знать намеренно, не намеренно все это было. Но э, мне по-прежнему с трудом верится, что Симона намеренно принимала какой-то допинг. Просто как-то одно с другим не монтируется. И зачем это Симоне рисковать именем ради какой-то сиюминутной выгоды? Кажется, что это э, маловероятно. И, в принципе, вот это объяснение конкретно вот в случае с «Халип», мне кажется, это похоже на правду. Мы слышали разные объяснения от разных игроков на протяжении многих лет. Часто это становилось э, поводом для юмора и у нас, и везде, и у всех. Но мне кажется, что это не тот случай.
1: Нет, я с тобой абсолютно соглашусь. И тут именно не монтируется, не вяжется вся эта история – Симон и Халеб, человек, про которого, наверное, ну, в последнюю очередь можешь подумать, что да, что-то запрещенное будет принимать. Но, опять-таки, этот допинг — это такая тема, такая история, в которой ну, опираться на свои, на свои предположения, э, симпатии и какие-то догадки, смысла особого нет. И вполне вероятно, что то, что рассказывает Симон, это действительно правда, все так и было но спасет ли это ее от наказания это большой
0: большой вопрос тут все я думаю что вопрос в, в том работает. какого будет какое будет Масштаба. наказание да, одно дело если она как условно вердаска получит два месяца и в общем-то спокойно вернется на корт скоро а другое дело если это будет ну два года например и тогда есть вопросы вообще вернется ли Симона Халиб когда-нибудь на корт
1: да, поэтому здесь остается только следить за новостями, за какой-то официальной информацией. Но хотелось бы, хотелось бы, чтобы не знаю, что все было по-честному.
0: Ну, будем надеяться, что ВАДА и ассоциации разберутся. И надеемся, что мы Симону все-таки в деле увидим. ATP оштрафовала Британскую теннисную ассоциацию за недопуск российских и белорусских игроков на травяные турниры. Миллион долларов штрафа придется заплатить британцам. И э, в результате еще там, с угрозами, я так понимаю, и до исключений из календаря, если такое повторится, ну, я не знаю, есть ли нам что-то, что еще добавить в эту тему, когда все это решение у Эмблдона и ассоциации принималось, мы об этом много говорили, когда их лишили очков, мы об этом много говорили. Есть ли у тебя что еще добавить сюда? Okay. Насколько ты считаешь правильным, например, решение оштрафовать британскую теннисную ассоциацию?
1: Ну, наверное, это справедливо. И, наверное, это решение влияет на то, что мы увидим в следующем году. Хотя кто, кто знает.
0: Вот как раз это мне кажется интересным, потому что если был Дон решиться все-таки повторить это решение, то вот здесь, мы говорили тогда, и я скажу опять, что здесь лежит теоретический, теоретическая опасность большого раскола в теннисе. Потому что если Уимблдон на это пойдет, ATP начнет пытаться, например, убрать Англию из календаря, куда это может завести нас непонятно, потому что если на сторону имблдона встанет еще хоть один шлем, это уже будет грозить катастрофой и расколом тура, потому что мы должны понимать, что большую часть сезона заполняет, конечно же, ATP WTA, но большую часть прибыли дают шлемы. И, а у кого все деньги, тот как бы и рулит все. Правит миром. Да, и поэтому, если шлемы смогут договориться, и если Уимблдон сможет договориться с остальными, то, боюсь, ATP либо придется идти на попятные, либо это грозит сумасшедшим совершенно расколом в теннисе.
1: Я с тобой согласна, мне кажется... Умблдон пойдет на такой же шаг, который они в этом, на который они в этом году пошли, только если кто-то еще, наверное, из турниров «Большого шлема» их поддержит. Если нет, но ну, отправляться вот уже в, в такое противоречие второй год подряд и конкретно идти против всех... Ну, не знаю, насколько им это нужно, насколько они э, готовы, и, в общем-то, здесь это, это путь э, в никуда, мне так кажется. Но, опять-таки, я думаю, что в ближайшие месяцы какая-то еще будет... Э, хотя, хотя нет, сейчас, может, и не будет никакой информации, будут все думать, 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 думать. Но есть ощущение, что вот это решение все-таки повлияет на организаторов «Умблдона» и посмотрим, что мы увидим в следующем году. Но, конечно, трудно себе сейчас представить такой глобальный раскол в теннисе, но в таком непредсказуемом мире мы сейчас живем, что, в принципе, почему нет, видимо.
0: Ну и в завершение выпуска новость грустная. Ник Балетьери, знаменитый, всемирно знаменитый тренер, скончался 4 декабря. 91 год был этому наставнику. Наверное, к нему как к наставнику по-разному относились. Он где-то был чуть ли не какой-то почти бизнес-коуч в теннисе. Но... Абсолютно однозначно, что это выдающаяся фигура в истории игры. И, наверное, сложно найти человека, который увлекается теннисом и не знает, кто такой Ник Балетьери.
1: Да, ты прав, абсолютно. Абсолютно. Множество, множество звезд он воспитал и так или иначе приложил свою руку к становлению звездных э, игроков. И он, он был первым. Да, всегда в истории запоминаются именно первооткрыватели, люди, которые начинают делать то, что до них никто не делал. И он, собственно, стал первым, кто... Забирал, ну, как забирал, да, забирал детей из привычного уклада, из семей, и они жили и тренировались, и учились на базе академии. То есть то понятие академии, к которому мы привыкли сейчас, академия в Италии, в Испании, в той же, понятной Америке, и там в Европе еще где бы то ни было, начиналось все именно с Ника Балетери. Он первым начал это делать, и... Я, на самом деле, всем любителям тенниса советую посмотреть фильм, если будет такая возможность. Называется он «Love means zero». Здесь такая игра слов. Но вы знаете, что «love» — это ноль в теннисном счете, в переводе с английского, но и «любовь». Получается, «любовь» означает ноль. «Любовь» — это ничто. Это документальный фильм про Ника Балетери, который был снят несколько лет назад. Очень и очень любопытный который фильм, который позволяет... Ну немножко, немножко понять, что это было за человек. Это совершенно не такая восхваляющая ода о том, какой он великий и так далее. Это фильм, который показывает, что он был сложным, странным, неординарным, но при этом он любил свое дело. Там множество звезд тоже в этом фильме принимают участие. И Джим Курье, и Борис Беккер, и многие-многие другие. В общем, фильм любопытный. И э, попытка там понять, что же произошло, какой конфликт был у них с Андреа Гасси, с человеком, который был, возможно, любимым э, учеником и который прославил его больше, больше, больше других его учеников. Не могу сказать, что все ответы можно получить из этого э, фильма, но э, фильм, повторюсь, любопытный, интересный и много таких нюансов интересных именно для любителей тенниса там, там есть.
0: Ну что же, вот такой была эта неделя нашими глазами. Присоединяйтесь к нам уже на следующий подкаст «Выход к сетке» будет по-прежнему выходить дважды в неделю и в грядущей неделе обещаем вам несколько очень интересных гостей. Ну а сегодня вместе с вами были Софья Вакова и Роман Комин. Спасибо, что вы находитесь с нами. Что слушаете нас. До встречи. Пока. Пока-пока.